0: Fala, meus queridos, começando mais um Edu Castanho Podcast, este que é o 24 episódio. Hoje, uma belíssima terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024, estamos aqui ao vivo nesse momento, simultaneamente para Facebook, para Instagram, e para YouTube, se você está chegando aqui agora pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Edu Castanho, eu sou estrategista digital e eu ajudo pessoas que querem aumentar o seu faturamento, aumentar as suas vendas de produtos e serviços utilizando a internet. Hoje nós temos esse podcast que fala sobre marketing digital para empreendedores, onde eu compartilho com vocês um pouco sobre estratégia, sobre ferramentas, sobre negócios, sobre marketing e também sobre rotina diária. Por que não? Então, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, educastanhooficial. Estamos também no Facebook, facebook.com.br educastanho e no YouTube, youtube.com/educastanho. E se você quer assistir os episódios todos, basta você ir aí no Google digitar Edu Castanho podcast, você vai encontrar todos os episódios inclusive, se você está ouvindo agora na no Spotify ou em outro agregador, já segue aí também e avalia o nosso podcast para que mais pessoas conheçam esse projeto, tá? Lembrando que esse projeto ele não é patrocinado, ele é um projeto autoral, é um projeto nosso e aqui em cima ó, tem um código PIX. Se você gostou desse episódio, se você quer colaborar, quer contribuir, você pode fazer um PIX de qualquer valor, não é obrigatório, fica a seu critério, mas será muito bem-vindo para a gente manter o nosso projeto aqui, tá bom? Hoje vamos falar sobre um assunto que é um tanto quanto, não digo polêmico, né? mas é um assunto que as pessoas não gostam muito de tocar. Quando a gente fala de fazer as coisas, fazer determinadas tarefas, enfim, as pessoas não gostam muito, às vezes, de comentar sobre isso. Né? E o que eu vou fazer hoje aqui é compartilhar um pouco do que eu faço no meu dia a dia. Né? eu sou de carne e osso como você, tenho os meus problemas como você e tenho as mesmas 24 horas que você né? e muita gente fala, Edu, nossa você aparece o dia inteiro no meu feed o dia inteiro nos stories, você não trabalha? não, esse é o meu trabalho, né? esse é o trabalho que eu faço e as pessoas perguntam, como é que você tem tempo para fazer tudo isso? Como que você tem tempo para ficar gerando conteúdo, como é que você tem tempo para associar isso à sua família, aos seus compromissos pessoais, enfim, eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, sobre essa questão do tempo e da questão das tarefas. É, para quem está assistindo, eu estou olhando aqui no canto às vezes porque eu tenho uma colinha aqui do meu lado e essa colinha me ajuda a definir o que, que eu vou falar aqui, são os temas que eu vou abordar, e para quem está ouvindo não está percebendo isso, né mas vamos lá. Hoje, primeira questão aí que eu já comecei a falar é o gerenciamento do tempo, tá? O gerenciamento do seu tempo, ele é muito, muito importante para tudo na sua vida, seja para a sua família, seja para o seu trabalho, seja aí para o seu lazer, enfim, hoje é muito importante e eu demorei muito tempo para perceber isso, né? de como que eu poderia gerenciar melhor o meu tempo. E eu percebi que depois que eu comecei a gerenciar mais o meu tempo, a realmente definir aquilo que eu precisaria fazer, aliás, o tema desse episódio de hoje é faça o que tem que ser feito faça o que tem que ser feito. Então, quando eu comecei a fazer o que tinha que ser feito dentro do tempo disponível que eu tinha para fazer aquilo, as coisas começaram a mudar, as coisas começaram a melhorar. Então, gerenciamento de tempo, ele é muito importante para quem deseja fazer tudo dentro daquele período que você tem disponível. Tá? As pessoas, elas não gostam de fazer algumas coisas. E muitas vezes elas acabam deixando para depois, alegando falta de tempo. Né? É, tem muita coisa que... Vamos, vamos combinar. Eu e você, a gente não gosta de fazer. Tem muita coisa que a gente não gosta. Eu, por exemplo, eu não gosto de limpar, tem que ficar limpando as coisas, mas a gente precisa fazer. Né? Eu tenho aqui em casa um cantinho da das minhas cachaças, das minhas bebidas, meu barzinho ali e eu não gosto de limpar, mas a gente precisa fazer e a gente vai prorrogando, vai postergando, vai deixando para depois, enfim. E existe uma grande é, uma grande falha aí das pessoas que é deixar isso para depois. Uma coisa que eu falo é tem coisas que se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Por exemplo esse cantinho que eu tenho. Quem limpa ali sou eu. Quem tem que limpar esse cantinho sou eu. Porque é um lugar que é alto. Que a minha esposa é, alcança, mas para ela é mais difícil. É um negócio que é meu. É um negócio que eu quis. É um negócio que eu quis colocar na minha casa. Então, a responsabilidade ela é minha. Se eu não tiver alguém que vá lá limpar. Uma empregada, alguma coisa assim. Um, alguém que vá fazer por mim. Sou eu que vou ter que fazer. É, então... É, mais uma vez, tem coisas que se você não fizer ninguém vai fazer por você eu vou contar uma breve história aqui para vocês é, de quando eu morei sozinho tá, talvez alguns de vocês já, é, já saibam disso eu com 23 anos, né, na verdade com 19 anos eu comecei a trabalhar em São Paulo eu moro em Mairink, na verdade eu morava em São Roque antes, com 19 anos eu morava em São Roque eu comecei a viajar de fretado para trabalhar em São Paulo, e eu viajei por quatro anos. Né? Com 23 anos, eu decidi ir morar sozinho em São Paulo, é, fazer faculdade, tinha passado no vestibular, eu já trabalhava lá. E eu falei para os meus pais, falei, oh, não vai dar para ficar viajando. Né? Eu já tinha tentado em 95, eu trabalhava é, em São Roque, e eu passei no vestibular em São Paulo. E eu tentei fazer essa vida louca de ficar viajando, de sair de São Roque 5 uh, horas da tarde para estar sete horas lá na, na, na Moca, que eu estudava na, na São Judas. Eu tentei fazer isso durante um bimestre, mas não, não deu. Eu chegava em São Roque, chegava em casa, quase uma hora da manhã todos os dias, ou mais de uma hora, e tinha que acordar cedo para trabalhar no outro dia. Eu falei, não, eu só vou para... São Paulo fazer faculdade quando eu morar lá porque aí fica muito mais fácil então em 99 eu já estava trabalhando lá em é, 2003 eu vou para São Paulo né? em não, 2003 não 99 eu vou para São Paulo em né? 95 eu tava viajando em 99 eu vou para São Paulo e em 99 eu fui morar sozinho né? Comecei a viajar em 95, 99 2000, 2001 2000, É, em 99 eu fui morar em São Paulo Exatamente A cabeça está meio De manhãzinha está meio travando ainda <risos> Mas é isso Em 99 eu me mudo para São Paulo é, Para começar a faculdade Aliás, dia 31 de janeiro de 99 Eu lembro até hoje Quando é que eu mudei Agora veio na, na cabeça, amanhã, amanhã vai fazer, amanhã é aniversário, amanhã é dia 31, vai fazer 25 anos que eu fui para São Paulo para morar sozinho. Não, esse episódio não é por acaso. E tudo isso para falar que quando eu fui morar sozinho, eu realmente percebi que essa frase, faça o que tem que ser feito, faz muito sentido. Porque quando você mora sozinho, não tem ninguém que faça as coisas por você. Né? Quem já morou sozinho aí, comenta aqui embaixo se você já morou sozinho, se você já passou por isso. Quem já morou sozinho sabe o quanto é difícil você ter que gerenciar tudo, né? ou quem mora sozinho, é, gerenciar as suas tarefas e principalmente, se você não fizer, ninguém vai fazer. Se você não arrumar a sua cama, se você deixar a cama desarrumada a semana inteira, todos os dias, a cama não vai ficar arrumada. A não ser que você tenha uma empregada. Eu tô falando sozinho mesmo, sem empregado, sem nada. Você tem que gerenciar a sua vida, você tem que gerenciar o seu tempo. E se você largar as coisas lá, às vezes, por exemplo, eu saía, acordava de manhã, tomava banho e saía para trabalhar. Eu saía para trabalhar, voltava, passava em casa, às vezes tomava um banho, às vezes só comia alguma coisa e ia para a faculdade, que era menos de cinco minutos da minha casa, eu ia a pé. Fazia todo esse trajeto a pé. Eu trabalhava a dez minutos a pé da minha casa e a faculdade era cinco minutos a pé da minha casa. Eu peguei realmente um lugar estratégico ali para morar, porque era mais para ficar mais fácil. Eu trabalhava na Paulista né? e eu estudava é, na Brigadeiro Luiz Antônio em São Paulo. Então, e morava na Bela Vista. Então era um ponto estratégico para eu ir trabalhar até a Paulista e para eu ir para a faculdade ali na Brigadeiro Luiz Antônio, que era cinco minutinhos de casa. Nem isso, não dava cinco minutos, três minutinhos eu estava na faculdade. E eu tinha que fazer as coisas sozinho. Eu não tinha quem fizesse por mim. Eu não tinha empregado, eu não tinha nada. Então já aconteceram por diversas vezes deu de repente fazer um almoço, fazer um jantar e esquecer a panela fora. Né? esquecer fora da geladeira, esquecer ali em cima do fogão, e... e aí você deixa a panela ali, a panela fica. Quando eu voltava, às vezes ia perceber isso, dois, três dias depois que a panela estava ali, que eu achava que já tinha consumido toda a comida que estava lá, tinha azedado. Né? As coisas estavam azedas, eu tinha que jogar fora. Por várias vezes aconteceu isso. Por quê? Porque eu não tinha me dado conta né, que se eu não fizesse, ninguém ia fazer. Se você largasse o, o banheiro sujo, se você não colocasse a roupa lá na máquina para la lavar, ninguém ia fazer isso por você. Se você deixasse uma luz acesa, ninguém iria pagar lá para você. Então, quando você mora sozinho, você consegue entender sobre gestão de tarefas, sobre gestão de tempo, sobre fazer o que tem que ser feito. E a gente, às vezes, não gosta. Por exemplo, eu não gostava de, de lavar roupa, mas eu tinha que lavar. Né? No começo, ainda não tinha máquina de lavar. Eu trazia as roupas para minha mãe lavar no final de semana. Então, eu vinha no final de semana para a casa da minha mãe. De São Paulo, eu vinha para São Roque, trazia as roupas para ela lavar. Ela lavava de sábado para domingo, secava, passava e eu levava a roupa de volta para casa. Depois, eu comprei a máquina de lavar e as coisas facilitaram. Mas isso para te dizer que se você não fizer, ninguém faz por você. Você precisa fazer o que tem que ser feito. E uma outra coisa que as pessoas é, não entendem né, é que ninguém trabalha para ninguém. Né? Você não trabalha para os outros. Ninguém trabalha para os outros. Você trabalha só para você independente se você é CLT, se você é concursado, se você é funcionário público, se você tem a sua empresa, se você tem o seu negócio, você não trabalha para o seu cliente, você não trabalha para o seu patrão. As 24 horas do dia, elas são suas, e você investe as suas 24 horas como você quiser. Se você está investindo parte do seu tempo é, prestando o serviço para alguém, ok, é uma opção tua. Talvez seja a única opção que você tem, ou talvez não, é a opção mais cômoda que você tem. Mas a partir do momento que você colocar na sua cabeça que você não trabalha para os outros, que você não trabalha com o seu cliente, é que você não trabalha para o seu patrão, que as 24 horas que você tem da sua vida, você investe como ela quiser, Muita coisa vai mudar na sua vida. Eu tenho certeza disso, porque mudou na minha quando eu comecei a pensar que as mesmas 24 horas que eu tenho, são as 24 horas que todo mundo tem. O mesmo tempo que eu tenho para fazer as coisas, é o tempo que todo mundo tem. E por que que parece que outra pessoa faz tanta coisa e você faz Tão pouco no dia, quando você vê o dia já passou e você não fez nada. Tem essa sensação, né? Às vezes a gente se pega do tipo, nossa, o dia passou, hoje eu não fiz nada. O dia passou muito rápido. Isso é uma questão de organização do tempo. E eu comecei a perceber isso de uns tempos para cá e organizar melhor o meu tempo. Isso fez com que muita coisa mudasse na minha vida. Né? Uma das coisas que você precisa entender é que você precisa ter uma rotina diária. Ai, Du, mas eu odeio rotina. Tem, tem gente que fala, meu, eu odeio rotina. Né? Odeio ter que fazer a mesma coisa todos os dias. Mas quem disse que ter rotina é fazer a mesma coisa todos os dias? Rotina é você ter um cronograma daquilo que você tem que fazer. Parte das coisas se repetem, parte das coisas não. Mas você pode mudar ao longo do dia algumas coisas da sua rotina. Por exemplo, ó, eu vou compartilhar um pouco da minha rotina com vocês. Aliás, prim primeiro, né? Como é que eu organizo, né? Essa, essa rotina. Vamos lá. Eu sempre programo o meu dia. Então eu acordo de manhã. Acordo de manhãzinha. Primeira coisa que eu vou fazer. É fazer o café. Eu vou fazer lá na cafeteira um cafezinho. Enquanto eu estou fazendo o café. Eu começo já a olhar. O que, que eu vou ter que fazer naquele dia. Para quem não, não tem. É, hábito de de anotar o que vai fazer, né? eu recomendo que você comece a anotar. Cada um tem o seu jeito de anotar. Cada um tem a sua forma de anotar as coisas. Eu, por exemplo, eu utilizo a agenda do Google. Né? Eu tenho aqui a agenda do Google e todos os meus compromissos eu anoto aqui na agenda. Ó, tenho o calendário aqui. Né, do Google ou a agenda do, do iPhone, enfim. Mas eu tenho aqui ó, ó, o que eu vou fazer no dia. Não sei se vai pegar aí. Ó, tenho aqui o que eu vou fazer no dia. tá? É, todos os meus compromissos que eu tenho do trabalho, eu tenho anotados aqui. As rotinas que eu tenho do meu dia a dia na minha casa, eu não tenho anotado. Até porque são... Coisas que entram no meu dia a dia, são hábitos que eu tenho. Então, o hábito que eu tenho é acordar de manhã, colocar o café para fazer e aí eu vou ver a minha agenda. Quando eu começo a ver a minha agenda, eu começo a ver aquilo que eu vou ter que fazer durante o dia. Né? E aí, faço o café, tomo um cafezinho e vou tomar o meu banho. Depois que eu tomo o meu banho, eu começo a estudar. Estudar o quê? Estudar alguma coisa nova. Todos os dias eu estudo algo novo. Eu incluí essa rotina, eu incluí esse hábito de todos os dias, pelo menos ali uns 15 minutos, eu tento fazer isso por uma hora. Né? Todos os dias. Eu fazia isso na parte da manhã. E aí que vem a questão da rotina. Com o podcast agora, eu tive que mudar a minha rotina. Eu tive que mudar o meu hábito. Eu tive que deixar a parte do estudo para a parte da tarde. Era o que eu fazia de manhã. Então eu tive que readequar essa tarefa, essa rotina que eu tinha no meu dia para um outro horário. Por quê? Porque eu inseri uma nova rotina no meu dia a dia, que era fazer o podcast de segunda a sexta-feira às 10 horas da manhã. Eu coloquei esse novo hábito dentro da minha rotina. E aí depois eu tomo banho, então estudo ou programo o que eu vou falar aqui no podcast. Eu já tenho alguns é, temas que são é, agendados, é, que eu já tenho em mente que eu vou falar. Mas, por exemplo, esse tema aqui. Esse tema surgiu hoje porque eu passei por uma situação ontem e eu falei, cara, eu posso falar sobre isso. Edu, você tem que falar sobre isso para as pessoas, né? E, e aí voltando, só para a gente finalizar, e aí eu volto depois o gancho nesse, no que aconteceu ontem, tá? Então, calma aí. Então, vou lá. Vamos lá, eu acordo de manhã, faço café, tomo banho, aí começo a estudar o conteúdo que eu vou ter que fazer ou os compromissos que eu tenho no dia, né? penso nos conteúdos que eu vou fazer o podcast, terminando aqui o podcast eu vou fazer a edição desse episódio é, o episódio que você vê no youtube não é o mesmo episódio que você vê lá no spotify, aquele episódio do spotify ele é editado, ele tem alguns cortes enfim, são cortes diferentes, são, são episódios diferentes, então aí eu vou editar, eu vou fazer algum corte do podcast, eu vou postar lá nas redes sociais, no instagram no facebook, eu vou produzir esse conteúdo, postar depois do podcast, e aí normalmente vem a pausa para o almoço. Eu vou lá, almoço, e aí se eu tenho que sair fazer alguma coisa, eu preciso ir ao mercado, à farmácia, comprar alguma coisa, eu faço isso nesse intervalo, comprar ração para os doguinhos tal, vou e tal, e faço isso nesse intervalo. Quando eu volto, aí eu vou fazer as tarefas dos clientes, aí eu vou revisar as campanhas, criar campanha nova, editar, então... Eu, eu tenho isso já programado todos os dias, eu tenho essa rotina né, dentro desse período dessa forma, tanto que essa rotina, ela mudou esse ano, porque eu inseri um novo hábito na parte da manhã, que de manhã para mim era mais tranquilo, quando eu decidi fazer o podcast. Esse podcast eu comecei a fazer no dia 1 de janeiro de 2024. Na verdade, eu comecei a fazer o ano passado. Mas por falta de organização, por falta de inserir o podcast como uma rotina, eu tive que pausar. Porque eu tinha outras coisas que eu fazia, além do podcast, e que eu não estava sabendo organizar, então o podcast ele acabou ficando de lado. Em outubro de 2023 eu comecei esse podcast, e aí eu não consegui me organizar, final do ano, correria, aí vem Black Friday, aí vem Natal, e passou. E no final do ano eu decidi, eu vou colocar o podcast como um hábito, como uma rotina diária. Então, a partir desse ano, eu já avisei meus clientes. Olha, tudo que eu precisar fazer para você, se eu tiver que fazer uma visita, uma reunião, editar alguma coisa, será no período da tarde. Porque de manhã, eu estou trabalhando para a minha empresa. À tarde, eu estou trabalhando para os meus clientes. E à noite, eu tenho para a minha família. Então, eu tenho muito bem dividir essas coisas, né? ou até durante o dia mesmo, eu preciso fazer alguma coisa, como eu falei. Tem vezes que eu almoço, eu preciso sair, fazer alguma coisa no mercado, é, levar, de repente, sei lá, minha sogra, minha mãe, para fazer alguma coisa. Então, eu tenho esse meio tempo para fazer alguma coisa com a família. Mas durante a semana, segunda, sexta, boa parte do meu tempo é investido no que? No trabalho. E aí... No final do dia, né? aí no final do dia fica para a família, pra... aí sim eu vou estudar. Então, percebe que a rotina que eu tinha, o hábito que eu tinha de estudar na parte da manhã, eu deixei ele para a parte da noite. Eu mudei esse hábito para fazer o que eu tinha que fazer, que era estudar. Então, você não precisa tirar hábitos, você só precisa reorganizar a sua agenda, reorganizar como é que você vem investindo as suas horas, por que que o faça ah, o que tem que ser feito virou o tema de hoje, eu vou te contar, ontem, ontem de manhã é, eu não acordei muito bem, né? acordei eu tenho cólica de rim, cólica renal, na verdade eu não tenho cálculos renais, eu tenho areia no rim e eu acordei com bastante dor, né, não insuportável a ponto de ter que ir para o hospital. Mas eu acordei com dor. E eu tinha é, materiais para serem entregues ontem. Né? Nós fomos fazer no sábado... No, é, no sábado à noite eu fui fazer umas imagens para São Rocco, que é um cliente nosso aqui é, da empresa, que é São Rocco Pizza, que será inaugurada agora em breve nós fomos produzir os materiais no sábado à noite uh, para publicar esse material agora, organizar fotos de cardápio e tudo mais para segunda feira que era ontem e aí eu precisava entregar esse material ontem só que aí eu já fui no sábado à noite domingo eu fiquei com a família foi aniversário do Tadeuzinho do meu cachorro, então fiquei com minha mãe, com os uh, minha sogra, meus cunhados aqui, enfim, as crianças. E aí, na segunda-feira, eu tinha que fazer essas imagens para São Roco. E eu acordei mal. É, eu já tinha na cabeça tudo o que eu precisava fazer, mas eu acordei mal. Mesmo assim, ontem de manhã, eu fiz o podcast. Com dor no rim, estava com remédio, estava medicado e fiz com, com dor, do mesmo jeito. Por quê? Porque eu precisava fazer o que tinha que ser feito. Eu havia me comprometido. Óbvio, né? como já aconteceu, uma vez eu ter que cancelar o podcast, porque a gente teve um problema de saúde na, na família, minha sogra tinha passado mal e tal, e eu tive que cancelar. Imprevistos acontecem. Mas no caso de ontem, eu poderia muito bem ter cancelado. Mas eu já tinha o tema, eu já sabia o que eu queria falar, eu queria falar sobre aquele assunto. Eu tinha condições de fazer, embora estivesse com dor. E aí depois que eu terminei o podcast ontem, eu fui deitar, porque eu tava com dor. E aí minha esposa, ó, oh, você quer ir no hospital? Eu falei, não, não precisa, Dá, tá dando para aguentar, eu acabei de tomar um remédio. Se eu for para o hospital, eles vão me dar mais remédio, aí eu vou baquear de vez. E aí eu fiquei ontem uh, em casa né, com... Com desse, nesse período até a hora do almoço então eu desci, ela já estava fazendo o almoço, já depois do podcast já era cerca de onze e meia da manhã e ela já estava fazendo o almoço e de tomar água e aí eu tava com dor tomei o remédio fui deitar deitei, dormi até acho que era uma e pouco da tarde, quase duas horas que foi a hora que eu acordei, ela já tinha feito almoço e tudo mais, ela falou que ia fazer um almocinho mais leve e tal, foi ao mercado buscar algumas coisas, e, e aí eu acordei e almocei. Depois que eu almocei, eu tinha coisas para fazer, da San Rocco. Eu almocei, e aí eu falei, eu preciso fazer, só que quando eu fui subir para o escritório, meu escritório, meu estúdio é em cima da minha casa, eu trabalho dentro de casa. Quando eu fui subir para o escritório, eu ainda estava com dor. Eu falei, bom, não adianta eu trabalhar com dor agora. É, se eu piorar, vai danar tudo. Vou descansar mais um pouco. Deitei para descansar mais um pouco, mais uma horinha. Tinha acabado de almoçar, falei, vou dar aquela descansadinha e tal. E depois eu volto, daí eu vou fazer as coisas. Quando eu deitei, eu percebi que meu corpo ainda precisava descansar mais um pouco. Né? Quando eu deitei e, e acordei, eu já tinha acordado um pouco melhor, mas aí já estava na hora de tomar o um remédio de novo, tomei o remédio e subi para o estúdio para fazer as coisas. E aí ontem eu fiquei até quase 10 horas da noite fazendo as coisas que eu precisava para o meu cliente. Além de outras coisas, de outros clientes. Não só desse, mas de outros. Revisar a campanha, fazer todo esse processo que eu faço no dia a dia. Mas eu reajustei os meus horários, porque eu conseguiria entregar dentro daquele prazo as tarefas que eu tinha que fazer no dia. Então ontem era 10 horas da noite, eu estava terminando o meu trabalho. Normalmente, 6 horas, 7 horas eu já paro. Mas como eu tive essa pausa, no meio do dia, eu gerenciei o meu tempo. Eu sabia que eu poderia dormir, eu poderia descansar porque eu não estava bem. Mas quando eu voltasse, eu teria que fazer o que tinha que ser feito. Para eu entregar, é, honrar com o meu compromisso com o cliente. Então, isso serve para qualquer pessoa. Independente se você, óbvio que se você trabalha numa empresa como CLT, você não vai conseguir parar no meio do tempo e falar para o seu, seu patrão: oh, eu vou ali deitar um pouquinho, umas duas horinhas, depois eu volto a trabalhar. Não, você tem o prazo ali durante o dia, né? Se você trabalha, sei lá, das 9 às 18, você tem aquele período. Ah, uma das vantagens que eu tenho, né? Eu, como empreendedor, não sei como que é o seu trabalho como empreendedor. É a questão de eu poder gerenciar o meu tempo. Eu poder fazer as coisas quando eu quero, na hora que eu quero. E do jeito que eu quero. Isso você também pode fazer. Se você é empreendedor, se você tem um negócio, você pode gerenciar o seu tempo da forma que você quiser. Você cria a sua rotina, você cria os seus hábitos do jeito que você quiser, tem muita gente que quando eu não fazia o podcast, né, isso aconteceu várias vezes, quando eu não fazia o podcast de manhã, e eu ia para, às vezes saía para ir para o mercado, fazer alguma coisa e tal, encontrava as, as pessoas depois, né, falava, ô, oh, pô, e aí, às vezes eu postava que estava em algum lugar, estava fazendo alguma campanha, alguma parceria e tal. O pessoal, pô, vive você no mercado 10 horas da manhã, segunda-feira. Ô, oh, magnata, hein? Caramba, virou patrão. E eu trabalhando? Não, eu também trabalho. Só que a grande diferença é que hoje eu consigo gerenciar o meu tempo e o horário que eu vou fazer as minhas coisas. No sábado, por exemplo, não acontece isso frequentemente, mas no sábado era 10 horas da noite. Num sábado, que muitos de vocês provavelmente estavam descansando eu estava trabalhando. Por quê? Porque era a necessidade do meu cliente fazer naquele dia e naquele horário. Então essa é a vantagem e a desvantagem da flexibilidade de horário. Isso me permite que eu possa estar numa segunda-feira, por exemplo, descansando. Isso me permite que eu possa estar é, numa segunda-feira à tarde deitado porque eu estou passando mal. Mas eu tenho que re, é, repor essa hora que eu parei logo em seguida, de acordo com a tarefa que eu preciso entregar. Então a gestão do horário, a gestão do tempo, ela é muito importante nesse sentido. Você pode fazer o seu horário. Desde que você consiga cumprir as suas tarefas. E aí, é, eu falei da, da agenda do Google, né, que, que eu utilizo, que foi a forma mais fácil de eu gerenciar os meus compromissos. Já tentei agenda impressa, não vai. É, esse negócio tem que ficar... Aí você tem que ficar andando com a agenda para cima e para baixo. E como eu sou muito digital, né, eu vivo com o celular na mão o dia todo, né? o celular fica do meu lado, eu vivo com ele durante o dia, tudo que eu faço, eu faço aqui pelo celular, então eu precisava adaptar a minha gestão de tempo a forma mais fácil que me acompanhasse, que é no celular. E aí eu tenho é, os meus compromissos na agenda no meu celular. Tanto que quando um cliente fala, oh Edu, eu preciso que você faça tal coisa, a gente pode marcar é, essa semana? Calma que eu vou ver a minha agenda. Então, a agenda ela me facilitou muito na organização dos compromissos que eu preciso cumprir e os horários que eu preciso cumprir. Eu tenho aqui na agenda anotado, revisar a campanha do cliente tal, é, gravar vídeo tal, eu tenho isso. Eu tenho lá todo dia, 10 horas da manhã, Edu Castanho Podcast. Está todo dia, das 10 ao meio-dia. Né? Na verdade, o Edu Castanho Podcast, eu começo a programar ele antes. Eu começo a programar ele, tipo, 7 horas da manhã. A hora que eu acordo, eu estou pensando naquilo que eu vou falar, pensando no tema, pensando no que, que eu posso agregar mais para o assunto, como eu fiz aqui hoje. Esse tema de hoje surgiu do que aconteceu ontem comigo, do problema que eu tive no rim, mas eu precisava fazer o que tinha que ser feito. E eu falei, eu vou falar sobre isso. E isso vai de encontro com o quê? Com ter hábitos, né? Inclusive, eu trouxe aqui um livro, ó. Não sei se você já conhece esse livro. É, para quem não tá ouvindo, é para quem só tá ouvindo, né? Chama O Poder do Hábito, do Charles Duig, tá? Eu vou inclusive deixar o link aqui na descrição para você, caso você queira. O Poder do Hábito, por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? Tá? O Charles Duig, ele é um repórter, é, ele é um repórter investigativo do New York Times. E nesse livro, meu, eu... eu Ganhei esse livro de uma cliente, né? foi um presente de uma cliente que trabalha com mudanças de hábitos, e é, eu ganhei esse livro dela, da Mônica, um grande beijo para Mônica, e eu ganhei o, o, esse livro da Mônica e eu li, cara, é assim, é um livro que não é pequeno, tá, para quem não gosta muito, é um livro de, são 400, acho que 400 páginas mais ou menos faz um tempinho já que eu li, faz uns três anos, ó, 300, é 400, quase 400 páginas, tá? Tem formato de, em formato de áudio, tem no Kindle, uh, tem em audiolivro, enfim, para quem não gosta de ficar lendo, de repente você gosta de ficar ouvindo, é, nesse livro, o Charles Dwayne, ele fala sobre por que que a gente faz aquilo que a gente faz, né? É, como que funciona um hábito? Por exemplo, eu incluí o novo hábito de fazer podcast todos os dias na minha vida. Edu, mas seu tempo aumentou? Não, eu tenho as mesmas 24 horas que você, mas eu incluí o hábito de fazer isso todos os dias e tive que reorganizar os meus horários para que eu fizesse o que eu tinha que ser feito durante aquele dia de 24 horas. Eu mudei a minha rotina, eu mudei o meu hábito de estudos matinal, por exemplo, para estudo noturno. Eu joguei esse hábito para o estudo noturno. Né? Eu não tenho, por exemplo, hábito de ir à academia, tal, que eu até tinha. Eu saía antes para fazer exercício, fazer caminhada, eu acabei parando e eu sei que eu preciso voltar. Mas está vendo, eu acabei eliminando um hábito saudável da minha vida por conta do tempo. É, a gente sabe que, aí voltando, né? você sabe que precisa fazer, mas tem coisas que você não gosta de fazer e alega sempre falta de tempo. Então, exercício, eu não sou um cara que é, adora fazer exercício. E muitos de vocês também não. Muitos de vocês não gostam de fazer exercício. E aí a gente fala o quê? Ah, não tenho tempo. Ah, mas você tem tempo para sentar e assistir uma Netflix. Assistir uma série que você gosta. Você tem tempo para sair com os amigos, com as amigas. Você tem tempo para ficar deitando no sofá, comendo ali sem fazer nada. Então, são prioridades, são hábitos. Na nossa vida, a gente prioriza aquilo que a gente acha que é importante. E muitas das vezes, o que a gente está priorizando não é importante para a nossa vida. Porém, a gente usa essa desculpa de não tenho tempo para fazer isso. Não tenho tempo de sair fazer uma caminhada de 15 minutos aqui no quarteirão. Não tenho tempo de fazer um exercício em casa, 10, 15 minutos por dia. Inclusive, eu estou devendo isso porque eu comecei a fazer exercícios em casa. Na verdade, eu parei porque eu estava sentindo dores no corpo e tal. E aí, eu preciso voltar. Mas eu preciso inserir novamente essa rotina. Eu tinha essa rotina de acordar, fazer meu café, fazer o exercício físico e depois de tomar banho. E eu tirei essa rotina vagabundice mesmo, tirei essa rotina. Por quê? Aí você começa, ah não, porque eu estou sentindo dor, ah não, porque eu tô cansado, ah não, porque hoje tá frio, ah não. Você tem que inserir esse hábito. Você tem que inserir um novo hábito. E aí por isso que eu recomendo para você, aqui ó, Charles Duig, O Poder do Hábito. Recomendo que você leia. Esse livro é um best-seller. É, a última vez que eu li já tinha passado de 3 milhões de, de livros vendidos já é, vai estar tá o link aqui na descrição para você comprar ou entra aí no Google pesquisa o poder é, livro o poder do hábito tá é, que tem tem na Amazon tem em várias livrarias tem esse livro aí e com certeza vai fazer bastante diferença na sua vida tá então crie novos hábitos na sua vida e tenha isso como Mantra, tenha isso como obrigação, não obrigação, um novo hábito, ele não precisa ser é, ruim, né, você tem que encarar esse hábito como algo novo que você está inserindo no seu dia, óbvio que tem coisas que eu falei lá no começo, tem coisas que a gente não gosta de fazer, nem tudo a gente gosta de fazer, mas é preciso. Tem gente que não gosta de limpar a casa, tem gente que não gosta de lavar a louça, tem gente que não gosta de é, limpar o seu cantinho de bebida lá, como eu faço. Tem gente que não gosta de uma série de coisas, mas você precisa fazer. Tem gente que não gosta de fazer almoço ou de fazer jantar. Faz o almoço, mas vai falar para fazer o jantar? Nossa, eu não odeio fazer jantar. Então, depende do, daquilo que você precisa fazer. E aí, ou você delega para alguém fazer isso no seu lugar, ou você reajusta essa sua rotina, esse seu hábito. Como é que eu posso substituir isso? Como é que eu posso é, mudar isso na minha rotina? O que, que eu posso colocar no lugar? Mas, sem dúvida, você precisa fazer o que tem que ser feito. Sempre. Tá? Coloque isso na sua cabeça. Quando você fizer aquilo que deve ser feito e parar de procrastinar, parar de dar desculpas, muita coisa vai melhorar na sua vida. Mais uma vez te agradeço por estar aqui. Se você ainda não me segue, segue a @educastanhooficial no Instagram, facebook.com/educastanho, youtube.com/educastanho e entra lá no meu site educastanho.com tem todas as informações dos trabalhos que eu faço, dos clientes que eu atendo, dos cursos que eu tenho, enfim. E esse foi mais um Edu Castanho Podcast, que acontece de segunda a sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã, como um novo hábito. E mais uma vez te agradeço. Um grande abraço. Fique com Deus. E até o próximo episódio do Edu Castanho Podcast.